0: A máme tu květen. Více sluníčka, méně deprese, více pohybu. Konečně roztopíme zahradní grily a snad se konečně více uvidíme jinak než přes online média. Vítám vás v zakončení série o přátelství, ve které se ponoříme do už dvakrát zmíněného verše z knihy Přísloví. A ten zní, v každičkem čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. Každý člověk v životě prochází ke rizemi, ve kterých doufá, že nezůstane sám, že ty, které pokládá za přátelé, ho neopustí, ale naopak se mu stanou, pokud ta situace nastane ještě někým víc, bratrem nebo pro doby jeho trápení. Příběh, který o takovém přátelství mluví, je vztah budoucího krále Davida a syna tehdejšího krále Saula, tedy Jonatana. Přeneseme se do času krátce po souboji mladíka Davida s velkým bojovníkem, Goliášem. A v příběhu čteme v knize 1. Samuelova, že jakmile se David po zabití toho filiština Goliáše vrátil, Abner ho vzal a přivedl ho před Saula. Hlavu filiština ještě držel v ruce. Čipak si syn, chlapče, zeptal se ho Saul. A tak neznámý mladík je po náhlém úspěchu přiveden do hlavního města a očekáváme, že mu začne život snů. Většina z nás zažila ten pocit, že jsme vylétli z rodného hnízda nebo jsme se přestěhovali za svou životní láskou nebo dokonce za prací snů. Přesvědčení, že celý svět nám náhle leží u nohou naše mladická síla nás mohly ujistit, že před námi stojí krásný život. Ale... Život, pokračoval tenkrát, pokračuje i dnes, a my čteme, co následovalo. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem a Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal a Davida k sobě do služby a už ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svákl si plášť, který nosil a dal ho Davidovi. Rovněž tak svůj výstroj, svůj meč, luk i opasek. David se vydával kamkoliv ho Saul posílal a na všech taženích si vedl úspěšně. No není to americký sen? Nevím, jak dlouho tento stav trval. David byl postupně ovýšen na vedoucího celé armády, vzal si za ženu Saulovu dceru Mikal. Protože však jeho šéf, a teď Saul, byl parahnoidní místo radosti, že David za něj hasí problémy, ho přepadl strach a cítil se ohrožen. Dále čteme, že Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že nakonec chce, aby David raději zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád. Kdo to vlastně byl? Jonatan byl o 10 či 15 let starší než David. Jeho pozice byla velmi jistá, byl to syn krále. A v minulosti se také osvědčil jako veliký bojovník. Jejich přátelství tedy vzniklo pravděpodobně ze vzájemných sympatí, úspěšných bojů, vztahu k Bohu i víře ve spravedlnost. Abychom si to odložili, tak ve 14. kapitole čteme, že jednoho dne Saulův syn Jonathan řekl svému zbrojnošovi v jedné menší válce, pojď pro, pronikneme k té pelištické hlíce tam naproti svému otci, to ale neřekl. Pojď řekl Jonatan, pronikneme k té hlídce neopřezanců, snad bude Bůh při nás. Vždyť Bohu není zátěžko zvítězit, ať už jich je mnoho nebo málo. Jonatan pak šplhal o čtyřech a zbrojnož za ním a filištění před Jonatanem padali a jeho zbrojnož je dobíjel. Nepřátelské vojsko zachvátila hrůza jak v táboři, tak na poli mezi hlídkami, tak v oddílech najezníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha. Jonathan, ač tady o dost arší, našel v Davidovi tu přízněnou, možná bláznivou, odvážnou duši, do které se jednoduše vcítil a sdílel s Davidem svůj život. Čteme dokonce, že spolu uzavřeli smlouvu, dnes bychom řekli, že si slíbili věrné přátelství. A z příběhu dneska získáme tři body a ten první se jim enuje smlouva a závazek. Dnes neradi, slibujeme cokoliv. Ale dávat sliby a plnit závazky je něco, co se potřebujeme učit, pokud stojíme o opravdové dlouhodobé přátelství. Berme naše přátelství vážně a buďme ve vztazích aktivní. Nemusíme si psát smlouvy, ale můžeme se učit mít určitý vnitřní závazek. V době postfaktické, jak dnešnímu vtěku říkáme, budeme mít tendenci čím dál více dát na pocity, A bude jednodušší přátelé opouštět, než je získávat. Vnitřní závaze, který si navzájem dáme, nám pomůže v čase krize čerpat z přátelství toho druhého. Pokud žijeme jen momentálním ocitem v čase nepohody, můžeme přestat komunikovat. Nebo si řekneme, on už se změnil, s takovým člověkem už nechci nic mít. Ale všichni... Všichni se prostě měníme. Máme novou práci, máme, vstupujeme do manželství, rodí se nám děti, náš shledcem mě mění to všechno, tvaruje náš život, to, jak se vyjadřujeme. Pro mě osobně třeba takový závazek znamená, že se musím vědomně plánovat svůj volný čas. Mohl bych pořád pracovat, něco řešit nebo rozvíjet, ale mít čas na přátelé, znamená vědomě si ho udělat, chtít se vidět, chtít s přáteli něco dalšího prožít. Co ale vědomý závazek může znamenat pro tebe? Pokročíme dál k druhému obodu. Když Saul svým hodnostářům vyjádřil přání, aby David zemřel, Saulov syn měl Davida velmi rád a tak Davida varoval. Můj otec Saul Tě chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor, schovej se a zůstaň v úkrytu. Druhý bod bude, že přítel se stává bratrem. Saul je dnes v našem příběhu si synonymem pro vážný problém jen nečekaný, dokonce nesmyslný. Celým životem se táhnou různé komplikace, ať už náhlé, či ty, na kterých sami dlouho a většinou nevědomky pracujeme. Jonathan se musel rozhodnout, na čí straně bude stát a věděl, že za to nejspíš zaplatí. Čteme. Já půjdu se svým otcem na pole, kde budeš a promluvím s ním o tobě. O tom ti povím, co jsem zjistil. Jonathan pak před Davida chválel, ať král neubližuje svému služebníku Davidovi, vždyť ty ti nějak, nějak neublížil, naopak velmi ti svou službou prospěl, nasadil vlastní život a aby zabil Elištejce, a tak Bůh daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když si to viděl, ty sám se sradoval, proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic, za nic zabíjel? A Saul ještě tehdy Jonathana poslechl a přísahal, jakože živý hospodin, nebudu ho zabíjet. Několik mých kamarádů, a jsme trošku osobní, prošlo v posledních letech vyhořením či jinou ztrátou životní síly. Jeden kamarád odhalil milionové odvody v politice města, kde žije. Bylo mu z toho velmi špatně. Hledal v době soužení někoho, kdo mu může kdo mu omůže se vydat správným směrem. Můžu jít dál, těch z dálky idím, jak se někteří mladí lidé rozvádějí či rozcházejí, Někdy například kvůli těžce nemocnému dítěti. Nebo dokonce jen tak, že je to přestane bavit. Jsou tady o dalšími přátelé, kteří například po, jeden, po pěti letech anželství zjistil, že závislost na pornografii je stále v jeho životě a čelí napětí, jak vztah udržet. A kladl si otázku, komu já to vůbec můžu říct? Kdo mi může omocit? Tínejďři dnes po covidu, čelí tlakům, kterým nerozumějí, dochází k sebepoškozování i u těch, kteří o tom nikdy nepřemýšleli. A máme tu ty otázky. Mám s kým sdílet své trápení? Zrodí se nám někdo bratrem pro dobu soužení? Jonathan se postavil vlastnímu otci. A načas oddálel, co bylo nevyhnutelné. V našem příběhou je důležitou součástí přátelství odvaha. V našem on, 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 kontextu to mohou být ale jiné věci, které nás odrazují od toho, abychom někomu byli o ním bratrem. Vždy, když mě někdo osloví, se svým problémem napadne mě. Kde na to vezmu čas? Rád se s lidmi radují z úspěchu, ale neúspěch či trápení vyžaduje mnohem více společného času. Jako výbulova, proč se vzdálit, nám oslouží třeba úvahy jako nejsem no skvalifikovaný na to, abych řešil tak velký průšvih, nebo ten člověk bydlí moc aleko jako na to, abych mu mohl omocit. A máme tedy různé důvody, nejenom ta odvaha, které, o kterých si můžeme islet, že nejsme schopni být o ním bratrem. Avšak být jím může znamenat opravdu jednoduchou věc. Vyjádření, jsem tady jednoduše pro tebe. Jsem tady, můžeme spolu mlčet, může se i povídat, můžeš si zanadávat. tak kamarád, jel sám do Jordánska a potkal tam Čecha. Vnímal od Boha, že když s ním bude, stane se něco krásného, ačkoliv vůbec nevěděl co. Při zpátečním letu jsem už přiznal, že je v rozvodovém řízení a že neměl ani o nikoho, s kým by o tom mohl mluvit. Jen blízkost onoho neznámého křesťana mu dodala odvahu se vrátit a bojovat o rozbitý vztah. V závěrečném bodu dnešního kázání půjdeme ještě o trochu hlouběji. Třetím od se nazývá jednoduše dlouhodobý problém. Sal o se pro, propadl své paranoji úplně. A vědomně a cíleně usiloval o Davidu v život. Čteme, přišel k Jonatanovi a ptal se, co jsem provedl, čím jsem se provinil, jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život. Nic takového odpovědělo Jonatan, nemáš zemřít. Hezká slova odpory ale už neměla oporu v realitě. Ty mizerný parachante! Ro- rozlítil se Saul na Jonatana. Co pak nevím, že s, s tím Jišajovým synem zpřáhnul? Že ti není hanba, jsi hanba a ostura své matky. Dokud bude Jišajův syn a světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím. Hned ho nech zaj- zajmout, protože musí zemřít. Následovalo tedy poslední vzájemné setkání mezi Davidem a Jonatanem. Čteme, že se políbili navzájem a společně plakali, hlavně David. Dě v pokoji, řekl mu Jonatan, co jsme si v božím jménu přísahali, toho, ať je Bůh světkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem až na věky. David prchal před Saulem celých dalších sedm let. Jak moc se Jonatan staral o to, aby David a Nezabel už nevíme, víme jen, že David své přátelství projevil i po jeho smrti. Měl totiž syna, který se jmenoval Efibošet e- 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 a čteme, že když Efibošet, syn Jónatana, přišel k Davidovi, padlo na tvář a poklonil se. Efibošete, Me- M- e- oslovil ho David, jsem tvůj služebník. Odpověděl, neboj se, řekl mu David, kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vidíme, že David zůstal Jonathanovi věrný až za hrob, jak se říká. Ochránil před smrtí Befí Ošeta, což byl syn, který byl chromý. Zůstal věrný svému slibu, smlouvě, svému vnitřnímu závazku. Je zvláštní, že nás Bible někdy učí hodně obyčejné věci, tak dávnými příběhy. Ale to je přesně důvod, proč já osobně mám rád Bibli, protože v ní nalezené poklady jsou často tak nečekané, tak jednoduché a. A tak mocné. Jak můžeme zvládnout dlouhodobý problém u našich přátel? Jak můžeme být tím dlouhodobým behratrem? V této části se odíváme i na oblast partnerství, protože přátelství je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného vztahu. Jedno jsem strávil tři hodiny cestou autem se ženou, která mi vyprávěla příběh, že její anžel má psychické potíže. Revolovalo to dva, dva roky a ona už prý toho má plné zuby, aby ho dál odporovala. Ať se manžel kouká prostě sebrat. Už procházel krizí tzv. středního věku. A ona se ptala, jak dlouho se ještě na to mám dívat a stát při něm. Zeptal jsem se jí, jak dlouho musel podporovat oni, když věznala lásku jinému uži a prožila s ním románek. Na několik vesnic bylo ticho. Pak jsme celou situaci probírali znova a dospěli jsme k závěru, že žijeme v době, ve které nikdo nemá rád těžkosti. Chceme být pořád veselí, šťastní, užívat si života a prostě nechceme řešit vleklé obtíže. Radkin Honzák, 82-letý psychiatr, píše ve své knize Všichni žijeme v blázinci. Že Přestože mnoho pacientům do, doporučoval, nebo ať tu ten citát, že doporučují opravdu funkční techniky na zvládání vlastní nemocné psychiky, je, je, naprostá většina pacientů stejně přijde znova se dětou: Pane doktore, napište mi ten prášek, ten, ten růžový. Přátelé, problémy se nám nevyhnou nevyhnou se našemu anželství ani našemu přátelství. Ať už to bude vyhoření, nemoc, krize středního věku či jiného věku, ro- role přátelství je často mocnější nad mnohé tabletky. Možnost je vypovídat, ulevit si, možnost být sám sebou nebo jen sdělit své dojmy někomu, kdo nám dá potřebnou zpětnou azbu, Pomůže víc, než všechna antidepresiva. Pan Honzák se tvrdí, že právě povinné zpovědi mohly mít, mí, mývaly ten účinek, že se člověk vypovídal, ale časem ho nahradili hospody a dnes se chodí do terapie. Někde se prý vykecat musíme. Naše naši otázka zní, chci být já bratrem pro dobu soužení? Opakovaně poslouchat trápení, navštěvovat v nemoci toho, který před chvílí pravidelně sportoval. Nemluvíme o speciální psychologické péči, ale o síle, kterou přátelství má. Síle, která udrží ohromadě naše skupiny, komunity a možná i celou společnost. Polečné nesení životních břemen z nás dělá silnější lidi posilově naši vlastní identitu i naše sebevědomí, že jsme důležitní. Každý z nás je důležitý. Tím, bychom se klidně mohli vrátit k tématu učetnictví, jak říkala my minulý týden Sára, že hledáme velikost pro své životy. Přitom ta velikost leží vedle nás. V lidech, kterým můžeme dát sami sebe. V závěru bych ráz Arno, co jsme vlastně chtěli říct celou sérii přátelství. Chceme být přátelským místem. Církví, kam lidé budou rádi chodit. Snažíme se mít hezké prostory, dobrou kávu, duchovní bohoslužbu. To nejzvácnější, ale děláme každý jeden z nás. Atmosféru, že jsou zde lidé vítáni. Že se chceme navzájem vidět a zajímá nás, jak se mají lidé okolo nás. Technika, je to není technika, je to životní postoj. Čteme a učíme se, že Bůh miluje lidi takové, jakí jsou. Ježíš svou misi postavil na přátelství s partou chlapů a širší podpořen, jakým jak jim to tehdejší kultura umožňovala. Ježíš dál rozšířil přátelství o rovinu učednictví, záměrného vlivu na životy lidí, předávání dobrých věcí. Legrace je fajn, ale učednictví je vztah, ve kterém jde ještě o mnohem víc. Během učeněství přidáváme ho- hodnoty, jsme si blízko a vyměňujeme si zkušenosti víry. Nehledě na aktuální politickou a ekonomickou situaci. Snažíme se ze zdola tvořit společnost, ve které se nám dobře žije. A když je zrovna špatně, stáváme se bratry pro doby soužení. Uvědomujeme si závazek, chceme být aktivní, a tu a být tu pro druhého, když vstoupí do vleklé krize. Pořád se radovat totiž nevytváříš štěstí. Neurověci objevili, že mozek se raduje, především, když o něco usiluje. Navzájem si omáhat nám dodá potřebný pocit významu a dlouhodobého štěstí, pocitu, že jsme důležití a velcí a nemusíme být králi ani politiky. Naslouchejme více jen druhému, sdílejme své ocity a nebojme se navzájem zranění, které můžou přijít a hnutelně někdy přijdou. Přeji vám, ať jste těmi nejlepšími přáteli a ať i Bůh je vaším nejlepším přítelem, u kterého můžete odložit naprosto všechno. A když tyto vztahy ojíme vzniká církev, místo, které nic nepřemůže. Tedy, jak to řekl Ježíš Etrovi, na tobě postavím svou církev, kterou ani peklo nebo který ani ďábel nepřemůže. Církev je nejkrásnější místo na zemi a stojí za to o tuto vizi dále zápasit. Bůh vám žehnej. Ahoj.